0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. slash Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Adiós, vaquero. Ayer López Obrador aceptó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú. Según el presidente, el ahora ex secretario se quiso ir después de 20 meses en el puesto porque tuvo una diferencia con él por el control de los puertos del país. Resulta que AMLO quiere que la Secretaría de Marina sea la encargada de cuidar las aduanas marítimas porque los marinos podrían combatir la corrupción y contrabando que se da en los puertos. Pero esto no convence a Jiménez Espirú, quien pedía que se mantuviera el control civil. Lo que viene, el presi decidió que Jorge Arganiz Díaz Leal será el nuevo mero mero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el trabajo empezó con todo. Ayer, a pocas horas del nombramiento, ambos fueron a inaugurar un anexo de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿El anexo qué? Llamado Dedo L, es parte de las obras para modernizar el actual aeropuerto y tiene siete nuevas posiciones de contacto. Salas de abordar, pues. Para reducir las posiciones remotas que necesitan camioncitos para llevarte al avión. ¿Una cucharada de su propia medicina? Las protestas contra el racismo en Portland están fuertísimas, tanto que hasta el alcalde fue gaseado por la Policía Federal. El enojo por la muerte de George Floyd sigue y desde hace unos días, Portland se ha convertido en el centro de las protestas con miles de personas saliendo a las calles para exigir justicia y que se acabe la brutalidad policial. Obvio, Trump no está nada contento y la semana pasada mandó agentes federales a la ciudad para implementar su nueva frase favorita, la ley y el orden. Así estuvieron las cosas hasta el miércoles en la noche cuando el alcalde, Ted Wheeler, se sumó a las protestas. ¿Cómo le fue? Nada bien porque en su intento para acercarse al pueblo terminó siendo gaseado por los agentes federales. Obvio, Teddy estaba enojadísimo y dijo que no había ningún motivo para que los policías reaccionaran así, pero muchos manifestantes no estaban tan tristes ya que parte de las protestas eran contra el alcalde, justamente porque los policías locales también usan gas. A raíz de esto, el Departamento de Justicia abrió una investigación para ver si los agentes federales se pasaron de lanza en Portland y en Washington D.C. Después de muchos pleitos, ayer tomaron protesta los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que fueron elegidos por los diputados el miércoles en la noche. Quienes quedaron Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz y Uk Kip Espada Zancona. Quienes serán miembros del instituto hasta 2029 y aunque no todos estuvieron de acuerdo con su nombramiento en... <ríe> John Ackerman, el presidente López Obrador les recomendó de forma respetuosa que sean honestos, imparciales y que no se sometan ni al gobierno ni a ningún partido político. Las investigaciones sobre el mega hackeo en Twitter hace unos días, donde personalidades como Barack Obama y Jeff Bezos... Fueron víctimas, ya ha dado algunos resultados. La empresa confirmó ayer que los hackers andaban de chismosos y se metieron a ver los mensajes directos de 36 cuentas, aunque no dijeron las de quiénes. Eso sí, Twitter dijo que solo uno de esos perfiles era de un político, supuestamente del holandés Geert Wilders miembro del segundo partido más importante de su país. Un tribunal de Hamburgo, Alemania, sentenció ayer a dos años de prisión a Bruno Dey, un hombre de 93 años que trabajó en el campo de exterminio nazi de Stutthof, en la Polonia ocupada. ¿De qué se le acusa? De ser cómplice en el asesinato de 5.232 judíos entre agosto de 1944 y abril de 1945. Aunque la defensa de Day argumentaba que su trabajo como vigilante no lo convertía automáticamente en asesino, la jueza dijo que él fue un apoyo de ese infierno creado por hombres. Sin embargo, por su edad es difícil que acabe en prisión. Todos están hablando de la congresista demócrata Alexandria ocasio Cortés, porque le contestó con un poderosísimo discurso al republicano Ted Yoho, quien la había llamado maldita perra, y regañado por decir que el aumento del crimen durante la pandemia se debe al incremento del desempleo y la pobreza. ¿Cómo contestó AOC? Acompañada de varias congresistas, Alexandria dijo que no se trata de un caso aislado, sino que es parte de una cultura que acepta la violencia y el lenguaje violento contra las mujeres, de la que Donald Trump es uno de los máximos representantes. El juicio que interpuso Renate Blauel, ex esposa de Elton John, contra el cantante dio un giro interesante luego de que ella confesara que después de su divorcio en 1988 tuvo que cambiar de identidad para evitar que la siguieran asociando con Sir Elton. Acuérdate que la autobiografía del cantante está a nada de salir y que Blauel lo demandó porque además de que no le laten algunas cosas que se escribió, quiere compensar los daños que sufrió tras la separación porque, según ella, tuvo muchísimas secuelas psicológicas y se tuvo que alejar del ojo público. Con la demanda, Renate podría recibir hasta 3 millones de libras. Corona News global. Corona en el mundo. A nivel global, ya hay más de 15.356.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 626.000 personas habían muerto. Y en México, 370.712 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 41.908 han muerto. Al puro estilo de 1984, la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió a sus trabajadores de cargos medios o superiores que compartan su ubicación en tiempo real durante 8 horas al día. Según una encuesta del Inegi, 93.2% de las empresas de los sectores de industria, comercio y servicios se han visto afectadas por la pandemia. Y lo peor es que solo 7.8% de ellas recibieron algún tipo de ayuda. Los otros afectados, las mujeres y sus hijos, porque la violencia contra ellos aumentó en un 81%, según la Red Nacional de Refugios AC. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dijo que las personas con seguro de gastos médicos mayores necesitan en promedio 435 mil pesos para tratarse el COVID-19 y si necesitan cuidados intensivos, la cifra llega hasta 920 mil pesos. En una reunión virtual entre los cancilleres de América Latina y China, Pekín dijo que le va a prestar mil millones de dólares a la región para que pueda comprar vacunas contra el coronavirus. Y hablando de Latinoamérica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) le recomendó a sus gobiernos que le den a su población un ingreso básico universal de forma temporal para que la gente no salga a trabajar y se reduzcan los contagios. Con 915.000 casos nuevos en un mes, Estados Unidos rebasó los 4 millones de contagios ayer. Al parecer el repunte que está viviendo Praga en la República Checa podría estar ligado a un club nocturno porque ya se han rastreado 98 casos entre los asistentes. La Unión Europea se vio buena onda y le mandó 93 millones de euros a Honduras para que los use en su sistema de salud.